1: 我是贵智，你现在收听的是法科电台
2: 。最近常常有人被延上，那我们就来讨论关于什么火的我刑法问题哦。延上，嗯、有個烤，有個火、啊，对啊，对，火烤，火烤就是美味。这、啊、
1: <笑><笑>可以播吗
2: ？等一下，這個、你讲这句话就是会被延上。<笑> OK， 好，没关系，我回到正题，回到正题。嗯、对，刑法上有什么关于跟火的犯罪？有，我跟大家讲，简单，很简单，很简单来讲的话，就分成两个：放火罪跟失火罪。哦，放火罪跟失火罪，对，那差一个字差在哪里？好，差一个字就差在什么？来，放火罪是规定在刑法第173十条第一项，就是你故意去点火造成火災；而第二项就是失火罪啊，失火罪就是其实就是我不小心的行为而造成火災
1: 。OK， 所以我们大学的时候学那个刑法课、嗯、本里面提到一些判决啊，对，譬如说。那个古早时期啊，以前没有那个灯啊，爱迪生还没有发明电灯啊，所以点蜡烛。那那个蜡烛出门后忘记熄灭，嗯，就可能风一吹、地震一摇就掉下来，对，烧起来，没错，这个应该叫做失火罪。这个是失火，要不是故意去放火。对对，可是他是不小心，要一疏忽忘记忘记把蜡烛熄掉。
2: 对，没错，那其实啊，这就有个小问题了。我们两个其实都很爱喜欢什么？点蜡烛。点蜡烛。对，点蜡。但是这个蜡烛不是。低温蜡烛不是低温蜡烛，是香氛蜡烛。对，香氛蜡烛是高温的，所以千万记得就是点完蜡烛记得要熄灭。虽然即便现在都做的很安全了、啊，但还是要小心一点。对啊，不过
1: 像有时候金鱼脑还是会忘记，嗯，还是很担心。这有时候其实在家里还是不太敢点，嗯
2: 、比较担心的是，譬如说点到半夜睡着了。对对呀、啊，那半夜地震这很很很、啊、麻烦，对呀，對啊嗯、那该怎么办比就好？我跟你讲，别担心。有另外一个方法是可以让我们喜爱的香氛蜡烛发挥作用，而且也不用担心火的问题哦。什么方法？有一个品牌叫做 Vana Candles， 他们有一个产品叫做香氛暖灯。我跟你讲，哦、不用点火，你直接把灯打开，把蜡烛放在里面，用他们的暖灯去融化蜡烛，一样蜡烛会融化，香气会出来哦。香氛暖灯，没错<錯>，所以用光去让
1: 它融化。对
2: 哦，我刚刚看了一下他们网
1: 站呢、啊。嗯他们上面有一款复古金属小款红铜，嗯，哎、欸，看起来很像古物，嗯，很像电影里面会出现那种古代的灯，哎、欸，感觉买一个回家放在床头很美很漂亮、欸，哎<錯>，没错。而且用这种暖灯，最棒的是说，啊，刚刚睡着了，啊，也不
2: 用担心它会烧起来，因为它美观又安全嘛，它没有火嘛，用<錯>用电的嘛。这个是最重要的，因为它真的会非常非常安全。对，而且重点来了哦，重点是天气变冷。突然变天气的话题，对，突然变天气的话题。Okay, 那天气冷是,是要怎样？我跟你讲，天气冷就是要点蜡烛。<笑> oh, OK， 但是天气冷为什么要点蜡烛？蜡烛又不暖，哦， oh, 小小一把火，没有。我就跟我这样跟你讲，暖不暖是一回事。你天气冷的时候，你在房间里面，你把灯都关掉，你在被窝里看着蜡烛燃烧 ，OK， 烛火的飘逸，或者是用巴拉肯的那个金属小暖灯摆在那边打开来。那一刻你会感受到什么？非常的宁静感，而且还有淡淡的香气。你不觉得这是一个很幸福的事吗？啊、而且更重要的事情是什么？什么房间的香气超级重要。为什么？因为之前就有一个离婚判决，就是离婚伴侣的房间太臭，<笑>所以成为众多那个诉请离婚的因素之一。房间太臭，被告离婚。对，哦，这个实在是
1: 很惨。不过合理啦，因为我也不喜欢很臭的房间嘛。只要跟很臭的人<对>相处在一起一，没有没有人喜欢。而且在天气冷的时候。搭配这个香味的蜡烛，香氛蜡烛其实真的是蛮赞的哦。来，你有没有推荐的味道？哟、哦，我们这一次就要来推荐 Funakendo 的北欧幻彩袖珍蜡烛哦、嗯
2: 。这个味道有什么厉害的地方吗？哎、嗯
1: 欸，最近这几天在师弟办公室都有点啊，你、哦、有发现到？对，它的味道在前调有一个香甜牛奶味哦，嗯嗯、中调和后调还有香水草和柚木的味道。点下去之后呢？还有一种在雪国让你不想醒的梦境感，你知道为什么会这样吗？为什么？因为 Fana Candle 的蜡烛产地就来自瑞典，瑞典、哦、来自哪里？
0: 北欧<歐>，北欧是什么地方？雪国,雪國
1: 的地方，没错<錯>。啊、所以点 Fana Candle 北
2: 欧幻彩袖珍，哦，让你有一种置身在雪国的梦境感，非常适合在工作地点点了就想睡觉。没错<錯>，而<笑>有跟大家讲，它这个七十五克的蜡烛是可以燃烧十八个小时的。哎、欸，重点是它是那个瑞典的。天然植物蜡，瑞典天然植物蜡，所以什么婴儿跟什么猫跟狗，你都不用担心会发生什么问题，啊、健康无语。没错 ，OK， 所以这一次既然要推
1: 荐 Fana candles， 当然就要带一些福利给听众朋友啦。没错，现在大家到 Fana candles 的官网使用代码 p, lo, p l a i n l p l a i n w 就可以获得身为法克
2: 电台听众的专属优惠八五折。今天只要购买他们的复古金属小暖灯，以及复或者是复古金属小暖灯礼盒，都可以用三百九十元加购他们什么新瑞典制的北欧幻彩袖珍蜡烛。重点是比原价将近少了两百元
1: 。最后全馆香氛蜡烛任选两件九折，赶快趁机一起补货蜡烛哦！哎、欸，提醒一下，如果再搭配使用法白优惠大
2: 码九折之外，再打八五折哦。没错，所以大家赶紧去这个链接，赶紧去购买，购买。点蜡烛，沒<錯>雪国，瑞典，低温<笑>，低 <win> 万，<笑>没有低温， win,
1: <笑>没有低温， win, 因为用电，因为我们用的是电
2: 燈
0: 暖灯。今天是因为这个案件的人你不认识，跟你没有任何关系，所以你才会觉得啊，宁往勿重，杀一儆百，不可以错放一个。但换个角度想，如果今天这个人是你的朋友，甚至你的家人，或者是你的时候，当你真的没做，或者是证据没办法证明的时候，但你却被法官以有罪的为前提去判决了你，这时候你还会觉得应该要所谓的宁往勿重？对，这个是我想每个人在换位思考之后都可以很去体认这件事情，就是。为什么在刑事诉讼法上要坚持所谓的无罪推定跟罪疑轻？先讲大家这个案件发生的前提是，实，也就是大家其实基本上没有争议的部分，就是说，在民国八十六年的时候，啊，在林口地区那个地方，大概有两个势力他们在经营废土的这个生意。那其中一方呢，觉得另外一方他这个收费太低，打坏行情，所以。A 方、呃、甲方呢，他就去找乙方要谈判，啊、那就谈判有点黑道的味道，是不是？诶、欸，不我、呃、我没有做这个名词的评价， okay, <好>就就说他是势力這樣,這,樣这样子。好好，
1: 对，<後>反正就两个，反正有两团人在经营这个业场業、啊。对对對對對,对对
0: 对。然后呢，甲方就去找乙方要谈判，他们约在一个餐厅。那谈判过程不顺利的时候，结果甲方那边他们有带枪，他就开枪维和。Okay, 那开了枪了之后，当然餐厅的老板就报警
1: 了，老板吓到。到，老板没有料到会变这样，会变火
0: 拼。然后就报警了之后，当然就就必须要这个警察就要来处理嘛。那罗明春他那时候其实是新庄分局的刑事组组长，新庄分局对新庄分局。那林口那
1: 时候归新庄分局管，他
0: 那时候应该都是管辖那范围内。对，那那时候既然就报了之后，他们就必须要处理这个案件。那开枪的那时候大概是是呃八十年的11月6号，那他们是在凌晨开枪的。所以到后来就开始办这件案件。那呃中间有这个，当然罗明春他们也有去查访，那没有查到。那后来呢，大概是在这个十一月十号的时候，啊、呃、罗明春呢他有收到线报，比如说哦开枪的人躲在某个汽车旅馆里面，所以呢他就带着这个分局的同仁去抓。这个开枪，他们
1: 开枪当下有打死人或者是受伤，他就单
0: 纯的是威吓而已。哦，就单纯开，没有对着人开
1: ，所以就是可能违反单纯违反可能枪械枪械条例之类的。對,
0: 对对对。然后他们就去汽车旅馆抓人，<對 S 2> 那啊、呃、有抓到一个有抓到一位少年，那后来这位少年被抓到之后呢，他也承认他是他做的。那后来移送，因为他是未成年嘛，所以来移送少年法庭。对，他在被收容的时候跟他妈妈说，啊、呃，其实他。不是开枪的人，他是来顶替的。OK， 对。那妈妈知道了之后，他就去呃找其他的人来帮忙这件事情。对。所以后来这个检调这边就发现这件事，那认为说哦，这个有顶替的状况。那而且中间在查案的过程中，发现可能会有警察收贿的情况，也就是说，警察好像事先就知道这个是一个顶替案啊，但是还是故意去抓。嗯、那后来在检察官怎么发现的、啊？呃，最主要是第一个是呃，当初罗明村呃收到线报的时候，那是有一个甲方势力的朋友的老婆 ，OK， 对他去警局里面跟罗明村讲说，呃，开枪的人就躲在汽车旅馆里面，所以呢，罗明村他就依着这个线报去查，对，那后来这个甲方势力的朋友有被抓去问话，那他就说，哦、呃。我听甲方势力的人说，好像是已经讲好了。那这个简调这边就问他说：“那是谁跟他讲好了？”那这个朋友就说：“好像是刑事组组长。”他只有这样讲，嗯、他只有说“好像是”，所以他也不是很确定。所以后来这个案件啊，关于收贿部分才会转到罗明村疑似是这个嫌疑人的部分。嗯，对，大概前提事实是这个样子。OK， 对，那后面。后面后面，大哥，那可这个
1: 为什么查一查查不出真相呢
0: ？呃，其实应该是说，这件这个部分查真相的部分应该这么说，也就是说，在办案的过程中，他可能是有一些问题，但是实际上到底有没有收回这件事，说真的啊，从、呃、全部的资料看起来。根本不知道为什么会跳出收回这件事情。那
1: ,那当时办案有什么样的问题
0: ？呃，办案上大概是他那时候呃顶替的少年，嗯，他有说他在被收容的时候说啊、呃，他跟他妈妈说呃，这个叫他顶替出来，叫他出来顶替的人说、呃，他们已经跟警察讲好了，嗯，那到时候就他一定会他就会没事。但是呢，他少年讲的并不是很清楚，他讲的所谓的没事，后我们从资料上看起来讲的应该是他后面。受判决的这个程度应该会比较低，而不是说呃讲好已经有给钱了，所以他会没事。OK， 对，那所以在这个有一点有类似讲不清楚的状态下，然后曾经有出现过类似金额，也就是收回金额这件事情，嗯、所以呢，剪掉这边才会开始认定说好有警察收钱这件事情
1: 。所以在这个侦办顶替的这个状况下面，警察。呃，检方觉得可能有警察收贿的状况是在这过程中找出来的。他
0: 们是推测有，但实际上从我刚才说的那个朋友跟少年，他们讲的都没有非常明确。对对，但呃，检检调这边他们认为说啊，既然有人顶替，那代表、嗯、那而且警察也真的去抓了这个顶替的人，那代表警察这边一定有人讲好。那少年也有讲说有钱的事情，对，所以他们认为应该有人收回
1: 。可是有可能是警察搞错状况，就是、说因为线报有时候不就不能确保它正确
0: 。对对，事实上，其实在我们这边看起来，其实他的这个线报其实是在顺序上的确有一个不太一致的地方，但是嗯，也不能真的说就是已经有人跟他讲好，<對>警察跟报案的人讲好，嗯，那只是说呃，就是我刚才说少年讲说有这一件事情。那但是实际上少年根本也不清楚，因为他只是说啊，你就去那边待着，到时候会有人警察来抓，嗯，就这样子。那<是>呃，开枪的人那边也只是跟他说，之后呃，我们这边会跟警察讲好，那你后面不会有什么太大的事情。对对，所以他们也没有特别讲到说钱的部分，是对。所以当初开始侦查的时候，其实就在这个不清不楚的状况下。他们认定警方这边有人收钱，开始去做侦办是。是对。
2: 我是总统蔡英文，喜欢收听 podcast 的你，请别错过我的 podcast 频道。耳朵出游不出游，一起关注我，也关注大小事，一起关心台湾
1: 。那为什么会追到罗明村身上？是因为他刚好就是负责这个案件的。警警官吗
0: ？除了是他负责以外，那时候其实带队去抓的时候也是罗明春带队，因为就像就是我刚才说的，朋友的这个老婆去新庄分局跟罗明春说报呃检举，那直接跟他说那个人待在汽车旅馆里面，所以是罗明春带队去抓这个少年。OK， 对，那所以那时候他们指向的嫌疑人最大就认为是罗明春，是对
1: 。那后来这个案件检方为什么会认定罗明春是有收回？
0: 呃，在这个部分，其实，在中间的资料过程中，曾其实曾经曾经曾经，检方是有做过不起诉， oh, okay. 对 ，OK， 曾经有做过不起诉。那但是在这个过程中，呃，大概最大的问题，也就是在呃调查局这边，嗯，其实在这个案件当中，呃，除了有警察侦办以外，也有调查局。那开枪的这个嫌疑人总共三位，他们被调查的时候，在一开始警察那边，其实他们都没有讲说有这个。送送贿的情况，但是到了调查局之后啊，因为可能早期办案调查局的人员办案比较这个粗暴一点，对对，對有星球状况了，對,对对，那<是>所以他们在言语上，其实他们那时候调查局的人，呃，就像我刚才说，他已经指向罗明村，对，所以他们调查局这边人其实基本上他们在讯问的方式，就是希望这三位被告要讲出。受贿的人就是罗明春，嗯
1: ，对， <okay> 所以
0: 这个编织出来的笔录的内容，以至于到后来看起来，好像罗明春真的是受贿了
1: ，是对，所
0: 以进而才有做起诉的动作 ，OK， 对
1: ，那。那后来在诉讼的过程中，法官没有发现到这个异状吗
0: ？呃，在这个诉讼过程中，大概其实在事实审部分，呃，总共有一审、二审，然后更一、更更二 ，OK， 对，总共是四次。那在一审跟二审的时候，罗明春通通被判有期徒刑十三年，是对。那啊、呃，包含最后一次有罪的判决，跟二审也是判十三年。那他们都认定罗明春有收贿
1: ，收多少钱？五十万 ，OK， 对
0: ，五十万。那他们认定罗明村收贿的主要证据呢？呃，可能大概讲一下，罗明村涉犯的其实是呃所谓的他污治罪条例里面的法条。那也就是说，呃，他必须要有违背职务的收受贿赂。<是>所以在收受贿赂这件事情上面，基本上必须要有能够证明说他真的有收到钱这件事，也就是五十万。对对。那但事实上，在这个案件里面，完全看不出来有任何的金钱。交付给罗明村，也就是没有物证，嗯、对，看不出来有任何的五十万这件事情。所以最后法院认定上，他们是依照刚刚我讲的三位被告的证述，嗯，那他们的证述在调查局的时候，最后抽出来就是说，他们在十一月六号凌晨开枪，十一月六号的晚上，那这个其中一位被告啊、呃，黄信被告，他就有跟罗明村电话联络，也就是讲这件事情。那隔天的十一月七号呢？他在晚上大概八九点的时候，有第二次跟罗明春电话联络。那在晚上十点的时候，他们约第一次碰面。嗯，在一个这个茶艺馆。那隔在再过十到十一月九号的时候，啊，黄姓被告他又再度跟罗明春电话联络，然后他们约晚上八点多见面交付汇款。那那一天呢，有两名被告，也就是一个黄姓被告跟一个张姓被告。黄姓被告说：“有，我有交钱给罗明村五十万元。”然后另外一个张姓被告说：“哦，我也有看到他把钱放进车子里面。”那十一月九号交付完汇款之后，隔天十一月十号，就是刚刚我讲罗明村就带队去抓这位顶替少年。嗯，对。所以法院认定上的事实，这个发生的过程大概是这样。是对。那证据的部分，最主要就是我刚才说的三位被告的供述：黄姓被告跟张姓被告，还有另外一位。也是黄姓被告的呃，顶替少年的部分，那法院就是用这三个人讲的证词来当做罗明村有收贿的一句，是对 ，OK， 所以本案其实三人成虎的状况，对<笑><笑>对，其实是，本案是完全没有任何物证 ，OK， 就是这些人证的部分。我发现这些
1: 常常常见的冤案，不是常见冤案，这些比较有名的冤案。有一个类型就是都没有物证，全都是全都是证述啊，或者是自白
0: 。对，其实它是一个很常
1: 见的类别。对，
0: 所以他们早期的冤案，就像我们刚刚提到，他们都会在进入这个比较严厉的拷问阶段的时候，<對>突然就出现了完整的犯罪事实。对，那其实这就是最大的问题点，就是在这个拷问过程中有，有其实有很多不正的讯问的情况。嗯嗯，对，那。呃，像这件案件，大概最主要它的问题一点就是在我刚才说，他进到调查局之后，呃，调查局调查员呢，他对于这个问话问话的部分，就刑事诉讼法规定说啊，我们不能够用这个强暴、胁迫、利诱，然后对诈欺、不正方法等等方式，其实基本上他全部都违反
1: 。OK， 也就是<笑>都有，还有什么？<對>这个案件有什么？有什么违反的状况
0: 、呃？大概比较比较比較比较有比明确的部分，这个都经过后来有经过监察院调查报告，他们是认定说有这些情况。大概最主要就是第一种情况就是他直接用胁迫的方式，包含说骂三字经他差的，然后你是想要多多被判几年是不是？然后你不讲的话，那我就让你做有做不完的牢，然后或者说还会甚至恐吓他说需要行求吗？那然后还有很多其他类似方式，比如说啊。隔壁的被告都已经讲啊，你这样还不要配合的话，那这个可能要很久、哦。那或者是说跟他们讲一些可能完全不是符合法条的减刑规定，那这些都已经符合了所谓我们刚刚讲的胁迫诈欺的情况。<對 S 2> 然后甚至还有呃讯问疲劳讯问，也就是他可能一整天都在问他，他没有让他休息的情况。<對 S 2> 所以这些其实在。这个整个的内容当中都可以很明确看到，而且后来在这个都是针对罗明村本人的吗
1: ？还是只指针对那些证人的部分
0: ？针对证人的部分，针对证人的部分。但是这些是三
1: 位嫌犯，<对>然后对顶替少年部分对
0: ，对。但是这些三位嫌犯就是在这些不正当的讯问之下，才出现了说他有送汇给罗明村的情况。嗯，对。所以这些证词后来也被法院当作认定的依据。所以这个是在不管是事实上或是程序上都有很大的问题
1: 。那这个案件还有没有一些其他疑点？是不是有测谎的问题
0: ？是，另外再来就是关于罗明春自己的部分。除了我刚才讲说三位被告的证词，还有顶替少年以外，那法院认为罗明春有很大的问题是在于他测谎没有通过这件事情。是，所谓的测谎没有通过，也就是说在问罗明春对于啊，你有没有跟？这个黄姓被告联联电话联络有没有讨论交呃顶替的事情，然后有没有呃收贿的这件事情？罗明春没有通过测谎的检验，也就是说，对于这些问题，他最后测出来都是说谎。但是这个部分可能要先跟听众解释一下，关于测谎这件事哈，其实呃，现在几乎最高法院这边实务见解都认定测谎它不能够当做认呃认定事实的主要证据，因为。这个这,
1: 这个很多人不知道，哎、欸，对，这个也是到最近好像观念终于开始翻转。我们很常听到公众人物出了什么绯闻啊，或者什么丑闻啊，然后开记者会说：“我愿意接受测谎。”到现在还是很常听到“我愿意接受测谎”来证明我的清白。可这个好像听在司改会的耳中，林律师尤其觉得这个好像不是一个很好的方
0: 法，因为测谎它有一个很大的问题是，它其实没有办法做出来每一次的结果都一样，也就是它没有重复的在现性。所谓的重复在线性，我们举个比较简单的例子，比如说今天呢，我手去摸了一个物品，那我去验这个物品上面的指纹的话，如果真的有我指纹，我十次验出来十次都会是有，不会有不出现的状况。o 对、哦，<對 S 1> <Okay S 2> 那包含了如果有吸毒的人，他去验毒品，他一样验十次他都会有，<是 S 2> 所以这个叫做在线性，也就是它是透过科学的方法，但是测谎的原理概念它不是，它是。今天我把仪器装在你身上，然后去看你的心跳跟血压的变化，借由问问题的过程中来判断你对于这些问题是不是有说谎的情况。那所以各位可以知道说，既然是透过心跳跟血压，那代表它可能会因为生理状况或者是它的心理状况而去影响到它的指针跳的速率。对，所以它就不会是不能说它不是科学方法，但是它不会有。完全可以证明的情况
1: ，可以说不够精准吗
0: ？对，他的确是不够精准，因为他他会受到很多影响。是对。那呃，罗明森这个案件，他其实最大的问题点是在根本上，他的测谎根本就没做完
1: 。哦，怎么说
0: ？也就是呃，在测谎，他们包括很多专书上面都有说到，一个完整的测谎过程呢，最少它要有前置问题跟主要问题。那这个整个受询问的过程，包含前面的。这个智商跟聊天，它要最少要三十分钟到两个小时啊，这么久，对 okay, 它才会是一个完整，因为它要藉由呃，我们像要像我们现在在聊天，看你平常聊天的状况的心跳速率跟血压变化，然后跟你回答我想要问问题的时候，你的心跳跟血压变化，这個、时候才能够来判断说，你对于某一些关键的问题，是不是有回避或者是想要说谎的情况。OK， 对，所以它是需要一个。长时间的判断才能够看得出来。
1: 说谎的时候可能比较紧张，心态比较快，对，他就这种路线，他就
0: 跳，指认跳的频率幅度比较高，很像类似像地震仪的那种概念。比如说
1: 什么说谎的时候，脑袋需要什么特定区域会。比较多充血这种，对，就是生理上
0: 你的荷尔蒙反应跟那些会刺激你的心跳速率跟血压变化
1: 。OK， 对，那就跟那个相很多那个坊间传说会说女生怎么判断男生说谎，就看他讲话时<笑>眼睛是不是在看右上方。<笑>但我现在讲这个是更没有科学根据的，<笑>但它的逻辑。大致上是这样對，差不多。就是反就是说谎的时候会出现特定的生理反应，对，所以去捕捉这些生理反应来去判断他有没有在说谎
0: 。对，没错，对对。那既既然是要捕捉的话，就是我刚才讲，他需要有一个比较长时间来观察。但罗、呃、明春他做这个测谎的时间其实只有二十九分多钟，而且这个二十九分多钟是包含他本来在接受警察的侦讯，然后到一半的时候他走去测谎室。所以这二十九分钟中间还要扣掉他走路的过程
1: ，而且其实根本没有那么久。
0: 对，那再来是做测谎的过程中，罗明春自己在法院里面，他有讲说，这个测谎呢，在他开始两分钟之后就结束了，因为这个呃鉴定人把仪器装到他身上之后，因为罗明春本身是有所谓的心脏跟高血压的状况，所以装上去之后，那个指针跳的频率就不对。对，所以鉴定人就跟罗明春讲说：“哎，你身体是不是有状况啊？”这样没有办法测、嗯，所以其实两分钟就结束了
1: 、嗯。那其实等于根本没有做吧
0: ？对，那但是奇妙的是呢，这个测谎报告最后罗明车还有签名，但是这个签名不是他本人签的。OK，、嗯、对，那后来看起来是鉴定人帮他签的。哦，真的啊、哦？哎，可以有，会<笑>
1: 有这种事情？这样，他如果只有装两分钟，而且装上去。仪器会出问题的话，<對>那表示应该跑不出一个正常的报表啊
0: 。对，跑不出来。所以,所以后来
1: 那鉴定人签，那我们假设是鉴定人签的这一份是怎么做出来的
0: ？这一份其实他还是他后来是有问，只是在他一开始做的时候，他就认为这个他的状况不对，不是正常的情况。鉴 <Okay> 定也对。那他其实还是有问问题，但是他预设的本来有九个问题，他顶多都只有问到六个问题就结束了。嗯，所以事实上他还是有做，但是。要讲的是说，他一开始鉴定人就发现他不适合做测谎。OK， 对，但鉴定人还是有问，那但是没有把包含我们刚才讲的呃先前的互误谈跟后面的主要问题，他都没有问完，
1: 是
0: 对，然后他就结束了。那在这种情况下，当然这个测谎就不是一个完整测谎，所以他的正确性基本上根本就。不能信，应该是
1: 不应该是不具有参考价值的，对，于是一个不完整的东西。对，對除了不完
0: 整以外，<對>另外一个是他程序上也有很大的问题
1: 。这个部分在法院在审理的时候，为什么不会去注意到这个状况呢？这也是我们很想知道
0: 。呃，法院这边呢，其实罗明春他每次都有提这一件事情，對,对，但是呢，法院这边是认定是说，他既既然就已经有做测谎了，那而且实际上的确也有问问题，那这个时候。你说这个测谎没有完成，或者测谎不准确，法院认为说，那这是你单方面的说法。那他们认为这个测谎报告还是有就足，呃，我们刚才讲，虽然只有六个问题，他还是有问到这些问题，所以他认为这个情况下是可以去做采信。是对。那其实这个就是，呃，像我们刚才讲，一审、二审跟跟二审他们在认定上，呃，其实现在也很会很常发生，也就是他已经先做了一个有罪的推定的情况下。那最后我只是要做一个凑证据。那你说这个证据不可信，我有其他很多理由来解释这个证据到底可不可以用。那
1: 什么意思？可以跟大家讲详细一点吗？
0: 也就是说，像我们刚刚说的，呃，包含了黄姓被告跟张姓被告他们的这个笔录是有很大问题。那另外还有罗明策的测谎报告这些问题，那这个都是程序上我们在刑事诉讼上所谓的，他到底可不可以当做证据的问题？对，但可不可以当做证据这件事，其实基本上是由法官来决定。OK， 对，那所以如果今天在法官收到卷证的时候，他看完这些资料，他基本上都会形成一个心证，也就是被告到底是有罪还无罪。对，所以如果法官已经认为他有罪的情况下，他对于他要这个一平的证据，你去挑低他的能力的情况下，他基本上都是不会接受这些辩抗辩的。嗯，也就是你讲你的，我有我的理由，可以说他可以作为证据
1: 。可是，譬如说，法律如果就规定说自白不可以当证据的话，要要要怎么把它掰回来
0: ？这个这个这个部分就是大概可以分两块，一个是我们刚才讲的比较比较这个，也就是黄信跟张信被告他们不正讯问的那一块。对，对那法院认定的有罪，认定有罪的法院呢，他们都说说啊，这个从呃录音上听起来呢，听不太清楚。啊，然后也没有什么办法完全证明说有你讲的这些所谓的被逼逼迫啊、胁迫的情况 <Okay>。那这个笔录既然都这样记，当事人也都签名了，那代表他们也都是认定这样讲所以啊，他们大部分认为这些不是询问的证据，都是认为说哦，这个是你单方面说辞。那我们就算勘验了录音听也不觉得有这个，我法官也不觉得有这个情况。那测谎的部分就是我刚才讲，的，他的认为就是说，虽然问题没有问完。但是，既然你罗明春自己有签名，那也有的确也有问了几个问题，那测网没有通过，那代表就是你对于这件事的说法是有问题。那所以说，录音
1: 法官如果觉得没有打人的话，那民间私改会或罗明春这边要怎么证明他确实这些人是被刑求或者是被威吓的
0: ？哦、呃，这个部分其实就我们刚刚有提到，在后来1百零二年的时候，私改会其实有跟监察院澄清这件事情。那监察院的这个，你说
1: 司改会去跟监察会对对对,對<察>然
0: 后监监委这边他们后来有做出一个报告
1: 我，然后发现就是很多冤案到最后都必须要走到监察院这一条路才有机会翻案，<笑>因为好像好像法院这边不太能够期待有太多的太多的改变。<笑>
0: 对，因为这时候可能就是我们透过我国的五权分立来处理这件事情。对，因为
1: 我們发现不少的冤案，其实到之后都会有监察院的报告。对
0: 对。對對那在这个案件，
1: 监察院他发现了什么事情
0: ？呃，监察院他就这个两块，也就是我们刚才提到的不正讯问跟测谎的部分。呃，其实他们都有出了很明确的报告。第一个，在这个不正讯问，他说的确是有我们刚才讲的那些所谓的胁迫、利诱、诈欺跟不正讯问。可是监
1: 察委员自己听了之后，觉得、欸、这就是打人，这就是骂人这样子
0: 。哦，对他认为真的是有这个胁迫他的情况。对,對那他最后报告也是有写，那只是比较遗憾的是说，后来监察院这边似乎没有对这些所谓的调查人做出所谓的惩处是的建议。<是>那另外就测谎的部分呢，我刚才讲的那些内容也都全部记载在监监察院的调查报告，是,是是，也也是监察院认定是这个测谎是不可信对对，然也有这些我们刚才讲的。所谓的没有造一个正常的测网程序，然后也有甚至有伪造签名的情况
1: 。这个案件后来一路上诉，它这个过程中有没有有没有出现过一些值得分享的状况
0: ？呃，其实我们刚才讲的部分，大概都是法院有罪判决的法院他认定的证据。<對>那但是罗明村这边，他其实也有提出他自己的证据，也就是我们刚才讲说，呃，十一月六号到十一月九号这中间，法院认定说。啊，罗明春有跟被告电话联络，第一次见面，然后第二次见面是要收受汇款。对，这个法院认定的时序。但罗明春他有提出他自己的证据，也就是呢，他提出的证据是，呃，因为那个时候其实白小燕案还没破，对，所以除了这个开枪的案件以外，还有白小燕的案件。嗯,嗯，所以那个时候他们其实警察那边是常常都在开专案会议，所以十一月六号的时候。啊，罗、呃、明村那边，罗明村那边，他当天晚上的八点到十点，他是在开专案会议的。是，对。那十一月七号同样也在开专案会議，也是晚上八点到十点。那十一月八号也开专案会议。那十一月九号，他虽然没有开专案会议，但是那一天有他的同事跟警察局的线人做出来作证说，十一月九号那一天他在晚上的八点到十点，十点多。他们在这个警察局里面讨论另外一个案件的内容。那除了会议记录以外，还有包含呃罗明春在六号跟七号开完专案会议之后，他还有出去办案，还有外出跟领枪的文件记录。OK， 对这些都，有执勤，对，就是所以这个是。呃，他提出的，而且不是单纯的人证，是物证
1: ，就是所谓的不在场证明
0: 。对，没错，是不在场证明。<笑>我看那个
1: 推理剧，最<那>喜欢看到这个<笑>不在场证明。
0: 对，所以其实呃，我们在看了这些卷证之后，觉得法院认定说，好，你今天在呃十一月七号有跟黄信被告把黄信被告电话联络，然后晚上八点多电话联络，晚上十点去茶艺馆泡面。那这个时间点，第一个他就在开会。对。那再来，你说这个后来十一月九号的时候，他有碰面交付汇款，这个时间其实他也在警局里面跟线人还有他的同事开会
1: 。法院认定他去收汇款拿这些黑钱的时间点，有证据证明他在开会，对，有证明有證据证明他在去办理一些警察的勤务，对。那大家就会觉得很奇怪，那为什么法官还是要判他有罪呢？因为我们看推理剧出现不在场证明的时候，通常就是最高潮的时候啊，翻转要逆转了。然后通常剧情就会顺顺下去。那为什么在诉讼上面出现不在场证明的时候总是没有逆转
0: ？是因为推理剧里面大概通常都不会有法官这个角色出现，通常就只有柯南或金田一这种。<笑>对，所以是他说了算的。<笑>对对,对。那但是在法院里面，就像我们说的，当然是法官认定的事实比较重要。那就会回到我们刚才前面一个讲的最重要问题：法官其实在收到卷证的时候，他看完全部卷证，他就会形成一个他自己认为。这个案件的被告到底是有没有做犯罪行为？
1: 对，
0: 所以在我们刚才讲的这些罗云尊提出的任何不在场证据，法院最后也都还是有交代他对于这些证据认定的方式，但是他是自己自己想了另外一个理由，也就是说，他说：“好，今天你讲说哦，你十一月六号有开会，好，真的也有文件登记的记录，但是呢，谁不能保证说你中间有没有溜出去？”哦 ，OK， <对>开会到一半假装去买咖啡
1: ，对，其实去去拿钱
0: 。是，然后他说啊，这些你出来帮你作证的这个警察同仁啊，怎么可能在隔了两三年之后还记得这么清楚？显然就是在维护你嘛，这些证词不可采
1: 。OK， 想一些理由把它驳掉
0: 。对，所以等于是法院不是从证据去认识事实，而是他想了一个他自己的故事情节去说啊，这些在场证明不可以证明你不在场。是对，那这个是我想大概最大的问题，也就是在于，呃，法院其实不应该做这样的事情。法院是单纯依照证据来认定情况，对对，而不是说你去编织一个情节。那就是我们刚才讲，因为法院其实已经认定罗明轩有收钱，所以他当然就会去排除掉这些他想要判有罪会造成他困难的证据
1: 。对对，對那。听起来可怕的，觉
0: 得听起来蛮可怕的。是，然后再补充一点，就是刚刚我们讲到，除了这个所谓的开专案会议的记录、领枪的记录以外，后来在审判的过程中，那秦庄分局他们有做了一个这个车程的测试，也就是从新庄分局开到这个交付汇款的茶艺馆，大概大概要多久的时间？那秦庄分局这边总共做了六次的测验，那最短最短要四十三分钟。单程单程要四十三分钟。说
1: 从新庄分局到拿钱的地方
0: ，最短要四十三分钟，而且那是唯一一次，所以基本上六次平均下来，每次大概将近要五十分钟
1: 。OK， 也就是说
0: ，他开车去，再开车回来，要将近两个小时。对，所以照法刚刚法院的说法，我在八点开会的时候，中间偷溜出去，我回来会都开完那更何况罗明春，那等于没有开到会。<笑>对，更何况罗明春是刑事署组长，怎么可能在开会的时候还有分局长在？还有其他同仁在，你溜出去两个小时都没有人发现。他应该是主
1: 要要参加讨论的人嘛？对，没错啊。对，
0: 所以这个就是我们刚才讲的，这个根本就令人难以置信啊。对
1: 对，對那那这个案件是不是在诉讼过程中曾经有出现过无罪的状况
0: ？是在更一审的时候，也就是二审上诉最高法院，最高法院发回，他那时候发回的第一次理由是说。关于我们刚才提到的五十万会收汇的汇款这件事情，因为我们就讲这是调查局不正讯问出来，对，所以其实那五十万到底怎么凑出来的，对，讲法很不一致，对，所以第一次最高法院意思就是说，哎、欸，其中有被告讲说他的钱根本就他根本没有交汇款，对，而且他根本没有凑钱，那你这件事怎么没有查清楚？所以他发回了，发回的时候跟一审呢，对于这个部分，第一个他当然就认去。接受罗明春的抗辩，他去调查了关于这些被告的不正讯问这件事情，他认定说真的是有不正讯问，所以这些被告说罗明春有收五十万这个的的证词都是不能用的。那另外就是关于刚才测谎报告的部分，那跟一审也认为这个东西是不具有证据能力的，而且它是没有经过合法程序做完，所以他也不采信。那另外就是我们刚才提到的。啊、呃，他对罗明春这些不在场证据，他都采信。对，所以他其实跟一审是给了罗明春无罪判决的。OK， 对，所以这个跟一审的判决，其实可以看得出来，在证据认定上，他的确是可以无罪，他并不是一定要判受贿情况。
1: OK， 用比较严谨的态度来看这些证据的话，是。其实会得到不一样的结论。
0: 对，没错。但其实我们讲讲说严谨，其实它其实是一个刑事诉讼法最基本的原则了，也就是无罪推定跟罪疑惟轻。对,對那。那呃，可能也跟听众解释一下，什么为什么要做无罪推定跟罪疑惟轻？因为大部分的人都会觉得说，哎、欸，今天有一个犯罪案件发生了，那呃，有抓到一个人，为什么不是这个人要负责？嗯、但我其实常常跟啊，包含学生或是其他一般，呃，不是特别有学过法律人的讲讲解释一件事，也就是，呃，我们是人，不是神，<對>所以我们不能够知道到底当时发生了什么事情。对，所以我们唯一能做的是透过证据去看，到底是不是这个人应该要去接受刑法。那在刑事诉讼法上，我们要做有罪判决的前提是他必须要达到毫无合理的怀疑，也就是说，你透过证据。不可能够再找出来说哦，这个人是不是他呢？我不是很确定。要几乎就可以肯定是他的情况下，那你才可以做有罪判决。对，那同样的，我都会跟他们讲说，同样的道理，你想一下，今天是因为这个案件的人你不认识，跟你没有任何关系，所以你才会觉得啊，宁往勿重，杀一儆百，不可以错放一个。但换个角度想，如果今天这个人是你的朋友，甚至你的家人，或者是你的时候。当你真的没做，或者是证据没办法证明的时候，但你却被法官以有罪的为前提去判决了你，这时候你还会觉得应该要所谓的宁往勿重？是对这个是我想每个人在换位思考之后都可以很去体认这件事情，也就是为什么在刑事诉讼法上要坚持所谓的无罪推定跟罪以惟轻，是因为我们没有办法确知事实是什么。对，那所以。不能够因为这样去冤枉了没有做的人。对
1: 对，對那后来判无罪之后，我相信检察检察官应该上诉
0: 。是，当然当然，在任何案件，<對>即使这个我想杨律师也很清楚，即使双方我们在开庭过程中都会觉得这个案件好像不需要再上诉的吧？對,对，但他这个不，检察官的职责就是。不能够被判无罪對，对对对，所以当然就有上诉。那这个就会导出我们这个案件另外一个很大很大很大的问题点，也就是呢，在这个案件中呢，呃，我们可以稍微讲一下这个这个状况，也就是说，一审的无罪判决是在九十一年的一月二十一号把判决书做好，是那判决书做好之后，它会有一个包含了这个呃法院内部的作业啊，然后可以才要去送达给每一个应该要收到判决书的人，是那。最早收到判决书的是这个法院里面的公社辩护人，他是在一月二十八号收到，因为他们就在同一栋里面，所以他当然会最早收到。那其他的人呢？他其实所有包含被告啊，还有律师的部分，基本上大概都在一月三十号到二月一号之间收到。那最晚最晚收到就是我刚才提到那个黄姓被告二月七号。那呃，我用列表的时间点可以让这个杨律师稍微看一下
1: 。OK。公设辩护人是最,最早收到的，对对对，因为就在那个法院里面嘛，就在同一，其实就可能就下落拿给他就可以了。对对对,<笑>對 ，OK
0: 。对，所以其实从时间上看起来好像没有太大的问题。那但是其实刚才杨律师看完之后，也可以发现一件事，这个列表上面没有检察官。对，那所以啊，杨律师这边要猜一下检察官什么时候收到
1: ？按照我的经验啊，其他官都会晚很多才收到。<笑>我想这也都是司法界。大家听闻饮酒的这个潜规则啦對<是 S 1> ，对，有些我想都不需要避讳。是补充一下，为什么我们现在要讲这个日期呢？是因为，呃，大家知道打输了可以上诉，可是上诉不是说你随时都可以，不是说等你一辈子。对,對，所以你收到判决书开始算，刑事诉讼是二十天。
0: 就旧法对，现在是二十天，欸、对对。然后在罗明村那个年代的时候，它其实是十天的、哦對。以
1: 前就有十天，以前其实很短，<對>就收到后十天内你要立刻决定，对，要不要上诉。对对，所以什么时候收到很重要，<對>因为有的时候，有的时候可能你呃你刚好不在，那他没有送达成功的话，可能会再来一次。对
0: 对
1: 对，对，那你就会比较晚收到，你就会比较晚开始算。这个上诉期间，然后一个诉讼里面如果有很多人的话，每一个人收到时间都不一样，所每一个人的上诉期间会独立去计算
0: 。对，没错，就是以收到判决书后的十天计算
1: 。对，然后所以现在的关键你就来了，这检察官是什么时候收到的？
0: 对，那刚刚我们要讲的就是说，各位听众可以先去看一下，在你听到这个时间以前，你可以先去看一下 Google 地上地图，就是高等检察署跟高台湾高等法院的部分，他们的地理位置，那可以发现他们其实就是相邻。对，那而且中间其实是有通道的對。对 ，OK， 那在这么近的情况下呢？但是这个检察官跟一审检察官，他收到判决，就是在2月1四、十十号。2月18号
1: ，对，就所有人都已经收到，而且所有人的上诉期间都已经结束了。对他才检察官才收到。对
0: ，刚刚最慢最慢的那个黄兴被告，他是唯一一个2月7号，他距离其他人的1月30号、2月1号。都已经慢了六天，有可能他不在，所以邮差送不到。<對>他已经是最慢对，但结果在隔壁的高检署的检察官竟然要等到二月十八号，他才可以收到判决。是这个，我想任何人光只要你看完地图，你就会觉得这件事情从用常识来判断都是会觉得这件事不合理
1: 。这个其实是司法界大家已经耳熟能详的潜规则了。我想其实都不需要避讳去讲这个事情。那为什么会有这样这个状况？就是、他到底是想要
0: 这个这个杨律师刚才说这潜规则大家都知道。其实说真的，我是接触到这个案件，我才知道有这么夸张的情况。是以前我都觉得嗯，大家就是正常送嘛。对，但是等到我做怎么会接触这个案件之后，我才发现怎么会有这么夸张的事情。这个呢，这个这个日
1: 期真的是蛮夸张，因为我以前就听我以前的前一些前辈讲过，就是检察官一定会比当事人晚收到，因为他们说，因为检察官不能在当事人上诉之后呢，当事人如果有上诉，他们就要上诉。对对，可是那这个后面有,沒有些原因
0: 是这个，其实他们这个规定是来自于在这个八十三年，民国八十三年的时候，台湾高等法院跟高等检察署他们有一个所谓的协调会议，对，他就说，哎，为了要保障告诉人上诉的权利，像刚刚杨律师提到的。今天我告诉人跟检察官说我要上诉，那检察官帮他上诉，为了保障告诉人的权利，所以十天太短，所以呢一律都规定的就是说啊，我今天送到了之后呢，检察官收到时间都要压十四天以后，所以实际上有可能我二月一号放到送给检察官了，但是我压送达的时间却是在二月十五号，是对，所以实际上他整整多了十四天的时间可以慢慢处理这件事。那等于他就都多偷了这些时间，对对。那这个是来自联席会议的部分。那就本案罗明村的部分，其实后来当初当初送这件判决的法警，他有去检察院跟在法庭上作证。他说呢，事实上这件判决书，他是在二月四号的时候就送到检察官的桌上
1: 。那他说，其实也比较晚了。
0: 对他比刚刚我们讲的最后一个被告二月七号还要早
1: 。对，可是其他人都在二月一号起就到了。对，这其实就在隔壁，你也没有到你那么久。检那个公社辩护人第一天就拿到了，检察<笑><对><笑>办办公室离公社公社辩护人没有太远
0: 。对，那法警说呢，其实这也不是法警他自己决定。他说他当初交这个接这个业务，也就是送判决的业务的时候，学长就跟他说。今天呢，可以的、呃，他们法警是会收到三种法院的判决，一个是可以上诉的，那另外一种是不能上诉的，还有单纯的所谓的裁定的部分。那跟各位解释一下，也就是说，不能上诉的基本上收到就是结束，这个案件就结束了。对，那裁定的部分基本上也是差不多意思。对，那所谓的可以上诉，就是刚刚杨律师提到的，今天我有十天的时间可以提起上诉。那那时候学长教他说，可以上诉的案件呢，收到之后要把。送到检察官的时间往后压十四天，所以就是跟我们刚才前面讲的高等法院跟高等检察署他们的协调会议的结论是一样的。
1: 这算不算一种系统性的伪造文书<笑><笑>我講？我讲讲讲比较严厉一点，是让人觉得是这样啊，就是你是法院，你是检察署，不是司法机关吗？民间拿、啊、合约日期我么往前压、往后压，收据往前压、往后压。我想台湾人做事有的时候没有那么严谨，大家也都可以理解。可是如果是法院或检察署的话，我想一般民众比较不能够接受是这样的方式去做事、啊我
0: 。我我想这个应该是只要有正常理性的人都不觉得这是应该做的事情，<對>更何况更何况其实呃不是现在，在早期在早期最高法院就讲过了，送达这件事，只要你把判决书放到检察官桌上。那检察官没有请假或是没有其他正当理由，那就是当做你收到了。对，所以其实法警讲得很明确，他二月四号就放到检察官桌上所谓的送达送达时间压二月十四号这件事情是完全不对，一定是完全不对。对，那检察官也用这个时间，他到二月二十五号才提起上诉
1: 、哦，他也拖了十天。对
0: 他早就他早就超过他的，<笑>他就是从。哦，不跟着。二月十八号，他那个判决送到的时间是二月十八，所以他二月二十五提起，但是距离他真正收到的时间，他已经早就超过很久了。对对，那所以这个，所以我们刚才这个是罗明村另外一个我们现在在争取的最大的问题，也就是跟一审的判决无罪之后，检察官的预期上诉，最高法院本来就应该要驳回检察官的上诉，对，但最高法院不仅没有驳回，竟然还把它发回，对。以导致于最后罗明村被更二审判了有罪判决是，是对。那这个问题其实是一直存在，包含到更二审的时候，罗明村就有讲过，检察官预计上诉，对对。但是更二审说要去羁押二月十八号，那你说他是在之前收到没有证据？嗯，对、欸。可是
1: 不是有法警的这个证据？法警是
0: 到我们现后来司改会开始做这个冤案救援的时候，是算是比较近期才出现的一个。OK， 后面发现的，对，当时还不知道这个状况，对，当时没有一部分罗明春这个案件，我们认为他还是十分有救援空间，是在也要感谢这位法警，他很勇敢出来讲出这件事情。对，因为各位听众可能不知道，在法院体系里面，他其实是有一个很大的枷锁跟压力存在。嗯，你在这个体系里面做事，里你基本上不太可能讲出里面的一些不为人知的情况。对，所以我想，就算是当时罗明春。知道这个判决是哪一位法警送的，请那位法警来。我想他如果在职，他也不可能讲出这个事实。对对，所以这也是呃，最近社改会在破知了这个新的证据之后，我们积极要帮罗明村提起非常上诉的原因是，是因为从法定的时间来看，这件所谓的罗明村有罪判决这件事根本不应该存在
1: 。对对，對是那我们后续。还会有什么样的行动嘛？就这个案件目前已经到什么阶段了
0: ？是这、那个这个案件的部分呢？其实呃，我们之前在最早我们第一次听到法警作证之后，我们就有提过非常上诉。那那个时候，呃，检察总长他也看完之后，他也愿意帮我们提。所以其实检察总长通常对于非常上诉他会很保守，对，因为毕竟他要去讲说某一个判决做错，而且是要用他自己的名义。对对，那那时候检察总长愿意帮我们提的时候，我们对对于这件事，我们都当然就抱着很大的希望。但是呢，最、這、高、個、法院呢，他说，哦，法警虽然说他二月四号送到这个检察官桌上，但是他不能很明确的说检察官到底有没有看到这个判决书。那你上面压的时间也是二月十八号，所以你没有办法证明说，呃，这个判决的确在二月四号到二月十八号之间真的送给了检察官。OK， 所以最高法院用这个理由把我们给驳回，把非常上诉给驳回。那我们现在非常上诉被驳回之后，我们现在要做的新的事情，也就是我后来我们找了新的方法，也就是我们去调了另外两个刚刚讲的另外两个不能上诉跟裁定的送达记录
1: 。对
0: ，现在看到的记录是在这个2月6号，检察官他有收到一个不能上诉的记录在。对，所以我们这一次提起非常上诉的原因就是，好，最高法院你说二月四号只凭法警自己讲的不算，但现在可以看得出来，检察官最慢最慢，他在二月六号有就有收到其他的记录了。对，那照这样算起来，检察官还是预期上诉。对，所以其实我们这次提起非常上诉，除了目前我们已经递状给检察总长，希望检察总長再帮我们提以外，我们也要请最高法院正视这个问题。也就是这个，任何人看都会是一个很夸张的时间，那更何况有法警明确的讲，他早就送到判决书。对，那最高法院，我不知道他是因为碍于什么样的情况，他不肯去纠正这个错误。是对，那因为有可能他纠正这个错误，包含了以前很多其他的案件都会有这个状况。是，对
1: ，我想这个见解对检察官来说很好，觉得他就放到他桌上都还不用算，像。嗯像像律师在过年前，如果收到什么不起诉书或者是什么败诉判决，那个通常判决书进到事务所，他就开始算了。對啊、他没有管你律师有没有看到。对，我不可能跟法院说<是>啊，那个助理没有把判决书放在我桌上，不能算上诉期间
0: 。对，他不会理我
1: 们的。<錯>还是这有时候可能大年初一再写，在赶一些什么上诉理由什么的，因为过年期间都照算呢、啊
0: 。对，那但是这件的检察官他是拖到过年后，那时候刚好过年，他、啊、拖到过年后才压十八号，是过年后的时间。OK， 对，所以他可以。非常，我们当然不知道他的当时的想法了。至少他可以比较不用考虑这件的上诉理由，的过完他的年这样。OK， 对
1: 。那我们在这个案件中，我们我们在这个案件中可以学到一些什么东西，或者是我们看到一些什么国家需要改革的东西吗
0: ？是，呃，当然这个部分其实呃，大概有两块、啊，也就是我们刚才提到的制度面的情况。第一个是所谓的我们。在刑诉法上，其实要坚持的所谓无罪推定跟罪疑惟情，另外一个是关于这个漏习的部分，也就是呃往后盖收受时间这件事情。那这个是我觉得在这个案件中，我们可以很明确看到的。那呃，其实在上周的时候，呃司改会这边也有应北英女的邀请，那我们也去讲了罗明村这个案件。那他分别有两班，一般是高三，他有稍微修过一些法律概念的公民课；，另外一般是高医生。OK， 那呃，那时候我们的做法是先用简单的案例让他知道说啊，一个刑事案决、刑事案件应该怎么去处理，跟到他最后怎么下判决，以及他下判决应该要基于什么样的法则。那跟他们讲完这个案例之后，再把刚刚我们提到罗明春这一件法院的认定证据跟罗明春提出的证据，然后让他们了解。最后让他们来当法官，认为罗明村这件案件该不该判有罪？那这两班学生每班大概都是三十人左右。那杨律师这边要不要猜一下，最后有多少的比例认为罗明村这件应该判有罪？预想应该没有吧？我猜测罗罗明村啊，那这个杨律师相信人性本身。<笑><笑>我那时候本来去之前预期可能会有，<對 S 1> 但。意外是没有人，任何人应该认为这件该判有罪是对。那另外一个，所以可可以可以就是回到我们刚才讲的，在这件案件，不管是由一般正常人来看，他都应该这这件其实是应该要无罪。对，所以这就是我们刚才提到，即使现在法院还是会有这个情况，当然已经改善很多。等八九八十年九十年那时候的情况改有改善，但现在法院还是普遍存在着我们讲的。当他法官收到卷证的时候，基本上他已经做完做完一个新政。对。那你辩护人要讲什么？我让你讲。你你做完程序上的主张，但我还是要判我。
1: 对
0: 。所以我要判有罪，就是要判有罪。不管你怎么讲，<对>我还是要做我的。我觉得最大问题也就是你已经忘记了当初在学法律的时候很重要一个本质。呃，你在下判决的时候，影响到的是一个人的人生，还有甚至一个家庭他们全部人的人生。
1: 对
0: 。所以不是。有犯罪案件，就一定是这个被抓到的被告要负责。<是>有可能是真正的犯罪人，他没有被抓到。是 OK， 所以我觉得这件事情是其实非常重要。那当然，这个也是现在相较于呃所谓的年轻法官，或者是他们影响到比较其他资深的法官，他们现在当然有也就比较有无罪推定比较好的倾向。但是我的我还是要说，以我们实际在职业的法律实务人来说。我们对于他认为进步的空间还是很大，对对，还是很大。那另外是就这个预期上诉的部分，呃，最高法院其实最近有做了一个新的判决，也就是他是针对同样类似的，呃，这个那个案件的当事人，他也在争执检察官收到时间太晚。那最高法院就有把这件案件发火，<是>他认为这个时间明显的跟刚刚我们讲的罗云村案件一样，检察官收到时间为什么比全部人都晚很多？对。那这个是不是有问题？你法院应该要查清楚，所以他把这个案件发回。所以我们也希望最高法院，既然他对于新的判决可以有这样的正视，那同样的龙云村这个案件，当然也应该要做相同的认定对。对对，那这个是呃，从龙云村这个案件里面，我们可以看到司法制度最大的两个问题，也当然也是最需要改进的一个部分。
1: 对，其窗费用可能会，呃，应该说天窗不要觉得这个问题很小啊，什么什么，就管这个什么签几天啊，往后压，看起来是小问题。呃，很多的问题都是小地方出问题，然后大地方就自然不会是公正的。我觉得很多意思是自己是这样
0: 。对，这个部分当然可以补充补充一個一个也就是呃，我从 Francis Bacon 他讲过一句对于司法的话，他说。呃，一个不公的判决呢，比多次的不法行为那影响司法的公正更严重，因为呢，不法行为它影响的是司法的水流，嗯、但是不公的判决它影响的是司法的源头。哦， okay、那这个不公的判决就会影响到人民对司法的信赖
1: 。对，對因你一开始就不公正嘛。对
0: ，那大家就不会相信
1: 。对啊，大家怎么会愿意相信这个你做出来的判决？嗯
0: 是，那当然除了跟大家分享以外，我们现在，我们现在也希望，就是我们提，我刚刚跟各位听众报告说，我们现在有提出了新的非常上诉。那我们也很需要各位关注这个案件以外，希望各位可以去上明年司改会的网站替罗明春联署，那替他加油。那也希望透过更多人关注这件事，能够让呃两察总长，包含最高法院。他们能够感受到大家对于这个案件是有重视，然后去做出正确的判断。是，所以希望大家可以上司改会的官网去做联署
1: 。好，那大家如果有兴趣的话，可以看那个节目资讯栏，我会把它放在节目资讯里面。那我们今天到这边，我们谢谢司改会的李律师，
0: 谢谢，
1: 谢谢。